1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der Lokführerstreik geht weiter. Das zuständige Gericht hat einen Eilantrag der Deutschen Bahn abgelehnt. Geimpft oder nicht geimpft? Die Regierungskoalition plant eine Impfauskunft für Kitas, Schulen und Pflegeheime. Und Hilfe für die Flutgebiete. Bundeskanzlerin Merkel besucht heute erneut das vom Katastrophenhochwasser besonders betroffene Ahrtal. Bahnreisende brauchen auch in den kommenden Tagen wirklich gute Nerven. Der Streik der Lokführer geht nämlich erstmal weiter. Das Arbeitsgericht Frankfurt hat eine einstweilige Verfügung abgelehnt, mit der die Bahn den Arbeitskampf stoppen wollte. Ein Versuch des Richters, beide Seiten mit einem Vergleich wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, ist gescheitert. Nach der Niederlage vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt will die Deutsche Bahn jetzt in der nächsten Instanz gegen den Streik der Gewerkschaft vorgehen. Verhandelt wird voraussichtlich am Freitag.
0: Geschichte wiederholt sich, wie schon vor sieben Jahren hat die Bahn keine Chance vor Gericht. Arbeitnehmer haben eben nur den Streik, um ihren Interessen Nachdruck zu verleihen. Deshalb ist das Streikrecht besonders geschützt und schwer auszuhebeln. Aber damals 2014 brach die GDL den Streik vorzeitig ab, obwohl sie vor Gericht gewonnen hatte. Es kam Bewegung rein, die Gerichtsentscheidung war sowas wie der erste Schritt zur Einigung. Ob es diesmal wieder so kommt? Erstmal müssen sich die Bahnkunden weiter gedulden. Bis Dienstag früh, 2 Uhr heißt es, Verspätungen in Kauf nehmen, Reisen verschieben. Oder auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Uli Reitinger Berlin.
2: Die Impfquote in Deutschland steigt ja inzwischen kaum noch an. Der Anteil der vollständig geimpften liegt bei 61 Prozent. Von Mitte Juli bis Ende August hat die Impfquote gerade mal rund 10 Prozent zugelegt. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des RKI hervor. Um eine starke vierte Corona-Welle im Herbst zu verhindern, müssten allerdings 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Senioren vollständig geimpft sein. Geimpft oder ungeimpft, das ist also die entscheidende Frage. Und seit Tagen wird ja heftig darüber diskutiert, ob Beschäftigte ihrem Chef demnächst ihren Impfpass zeigen müssen. Ein Entwurf der Regierungskoalition sieht jetzt offenbar vor, dass wer im Pflegeheim, in Kitas oder in Schulen arbeitet, seinem Arbeitgeber demnächst voraussichtlich tatsächlich sagen muss, ob sie oder er gegen Corona geimpft ist oder nicht. Jan Henner-Reitze hat sich die Pläne dazu mal näher angeschaut.
1: Die Union ist eher für die Auskunftspflicht, die sich Arbeitgeber auch generell wünschen. Die SPD steht eher auf der Seite der Gewerkschaften, die sagen, Impfen ist Privatsache. Rausgekommen ist ein Kompromiss, keine generelle Auskunftspflicht, aber in den Bereichen Pflege, Kitas und Schulen, weil die Beschäftigten dort mit besonders gefährdeten Menschen arbeiten oder das Infektionsrisiko durch viele Menschen auf engem Raum hoch ist. Gelten soll die berufsbezogene Auskunftspflicht nur, solange die epidemische Lage gilt, die gerade vom Bundestag und um drei Monate verlängert wurde.
2: Das Ahrtal war ja bei der Flutkatastrophe im Juli die am heftigsten betroffene Region. 133 Menschen waren dort ums Leben gekommen. Ganze Dörfer waren von den Wassermassen zerstört und Häuser weggerissen worden. Bundeskanzlerin Merkel war bei ihrem Besuch kurz nach der Katastrophe erschüttert und hatte umfassende Hilfe zugesagt. Jetzt, fast sieben Wochen nach ihrem ersten Besuch, kommt die Kanzlerin heute noch einmal in das Flutgebiet in Rheinland-Pfalz. In Altenburg an der Ahr will sie sich ein Bild von den Aufräum- und Aufbauarbeiten machen.
0: Ich komme wieder, hatte die Kanzlerin bei ihrem ersten Besuch im Eifeldorf Schuld versprochen. Das war wenige Tage nach der Katastrophe. Sieben Wochen später wird es vor allem um den Stand der Finanzhilfen gehen. Zig Millionen Sofortgelder sind ausbezahlt. Bundestag und Bundesrat wollen nächste Woche den Weg für den 30 Milliarden Wiederaufbaufonds freimachen. Die Frage ist, was genau damit bezahlt wird. Auch in Altenburg zeichnet sich ab, dass nicht alles, was zerstört wurde, neu entstehen wird. Olaf Holzbach, Altenburg.
2: Noch nie wurden in New York so heftige Regenfälle gemessen. Ein Unwetter historischen Ausmaßes hat die Stadt lahmgelegt und Straßen überflutet. Auch die U-Bahn war zwischenzeitlich komplett ausgebremst und die Metropole musste den Notstand ausrufen. Der Flughafen Newark im benachbarten Bundesstaat New Jersey musste seinen Flugverkehr zwischenzeitlich einstellen. Der John F. Kennedy Flughafen hat hunderte Verspätungen gemeldet. Unsere Korrespondentin in den USA hat sich die Auswirkungen des Rekordunwetters mal näher angeschaut. Tina, die Bilder aus New York und New Jersey sehen ja wirklich schlimm aus. Hat sich die Lage denn
3: mittlerweile etwas normalisiert? Nun teils, teils. In Manhattan ist nach einer harten Nacht wieder etwas Normalität eingekehrt. Das Wasser ist aus der U-Bahn abgeflossen. Viele festsitzenden Pendler konnten endlich nach Haus zurückkehren. Die Straßensperren wurden zum Teil entfernt. Auch der Flugverkehr läuft wieder. Die ganz große Sintflut ist vorbei. Aber in den Außenbezirken in New Jersey und anderen Vorstädten, da sieht es noch wüst aus. Da haben Tornados Häuser zerstört, abgedeckt und Bäume entwurzelt. Ganze Straßenblocks standen unter Wasser. Häuser Autos Stadien in den Fluten versunken, die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter.
2: Land unter also in New York, aber es sind ja auch noch andere Bundesstaaten von den Überflutungen betroffen.
3: Ja, ganz schlimm war es auch in den Bundesstaaten Delaware und Pennsylvania. Flüsse traten über die Ufer. In Philadelphia suchten die Retter in Booten auf Straßen nach Opfern. Ganze Wohnviertel nämlich waren überschwemmt. Die Autobahn wurde zum reißenden Strom. Tunnel liefen voll, die Wassermassen reichten bis zu den Autofenstern. Auf vielen Straßen ließen die Fahrer ihre Wagen dann einfach stehen und flüchteten zu Fuß. Einige mit tödlichem Ausgang. Die stürzbachartigen Regenfälle kamen so schnell, so plötzlich und sie fielen auf Boden der vom vorherigen Hurrikan Henri noch durchweicht war.
2: Hurrikan Ida hatte ja zunächst am Wochenende im Süden der USA in Louisiana besonders heftig gewütet. Präsident Biden will heute ja nach New Orleans reisen, um sich dort ein Bild von der Lage zu machen.
3: Vor allem will er nicht im Weg sein, das hat Biden versichert. Er will den Menschen in Louisiana alle Hilfe zusichern. Das sind ja immer noch 900.000 Menschen ohne Strom in sengender Hitze. Hilfe hat Biden auch den Betroffenen der Waldbrände in Kalifornien versprochen und nun auch den Opfern der Fluten hier im Nordosten. The
2: past few days of Hurricane Ida. All diese
3: Naturkatastrophen, die immer stärkeren Stürme, die immer schlimmeren Fluten, die zeigen, dass die Klimakrise da ist, sagte Biden. Man müsse viel besser vorbereitet sein, die Infrastruktur verbessern und vor allem gemeinsam den Klimawandel aufhalten. Unser Tipp des Tages heute für alle, die klimafreundlich
2: leben, aber nicht auf ihre nächste Flugreise verzichten wollen. Die Sommerferien sind ja fast überall vorbei, aber nach dem Urlaub ist ja bekanntlich vor dem Urlaub und viele planen jetzt schon wieder ihre Herbst- oder Weihnachtsferien. Und obwohl Klimaschutz ja für immer mehr Menschen irgendwie wichtig ist, wollen die meisten dann doch nicht auf Flugreisen verzichten. Zum Glück kann man ja einen CO2-Ausgleich für seinen Flug bezahlen, aber ist das wirklich so klimafreundlich, wie es klingt? Oder beruhigt das eigentlich nur das eigene schlechte Gewissen? Ronny Thorau aus unserer Serviceredaktion hat sich damals schlau gemacht – Ronny, eigentlich klingt es ja nach einer Win-Win-Situation. Mit ein bisschen Spendengeld wird ein Projekt unterstützt, das CO2 einspart und ich kann mit gutem Gewissen fliegen, oder? Ja, das Grundprinzip
0: funktioniert schon. Also man zahlt zum Beispiel für einen Flug nach New York so 30, 40 Euro CO2-Ausgleich und damit werden dann eben die gut eine Tonne CO2, die dabei entsteht, anderswo eingespart. Es gibt aber einige Fallstricke. Zum einen muss man gut gucken, bei welchem Anbieter man den CO2-Ausgleich zahlt. Es gibt seriöse, wie zum Beispiel Atmosphäre oder Klimakollekte, aber auch unseriöse, beziehungsweise oft auch welche, die zum Beispiel ihre grüne Wirkung eher übertreiben oder sogar vortäuschen. Kritisch sehen manche Umwelt zum Beispiel Baumpflanzungen. Warum das denn? Bäume speichern doch CO2. Ja, aber man kann nicht einfach wahllos Bäume pflanzen und gut ist. Die Baumart muss zum Beispiel stimmen und auch die Böden und das lokale Klima, sodass die Bäume da wirklich groß werden, weil erst dann speichern sie wirklich viel CO2. Monokulturen, also riesige Baumplantagen einer Baumart, speichern zum Beispiel auch nicht so gut CO2 und sind auch nicht widerstandsfähig und Bäume, die nicht lange halten, nützen ja wenig. Und man spart mit einer Baumspende eben auch nicht sofort CO2, sondern nur auf längere Sicht. Umweltschützer raten deshalb allgemein den sicheren, sofortigen CO2-Sparweg zu nehmen, nämlich weniger fliegen.
2: Aber manche Ziele erreiche ich ja einfach nur per Flieger.
0: Ja, dann ist es auch der beste Weg, das entstandene CO2 zu kompensieren. Aber bei vielen Strecken gibt es ja doch Alternativen, bei Kurzstrecken sowieso. Aber auch bei längeren Reisen kann man zumindest mal überlegen. Nach Rom zum Beispiel könnte man auch mit dem Nachtzug fahren oder man kann eine lange Zugreise durch Zwischenstops in Etappen teilen. Oder man verlängert seine Reise und verschafft sich dadurch mehr Zeit für die Anreise mit anderen Verkehrsmitteln und muss auch nicht noch irgendwelche Inlandsflüge zum Beispiel einbauen. Durch solche Etappen, Anreisen oder mehr Zeit steigt meist ja auch der Erlebniswert der Reise.
2: Und zum Schluss geht es hier bei uns um Lockmittel für Impfmuffel. Weltweit versucht man ja inzwischen Impfskeptiker mit besonderen Goodies zur Corona-Impfung zu bewegen. In den USA gibt es zum Beispiel einen Gratis-Joint zum Impfpeaks dazu oder sogar ein Uni-Stipendium. In Russland können Impflinge Autos oder Wohnungen gewinnen, in Israel werden sie gratis mit Pizza verköstigt und in Indien winken Benzin, Saatgut oder Dreiräder. Hier bei uns in Deutschland gab es lange Zeit gar nichts, außer den Stempel in den Impfpass. Aber jetzt macht die Stadt Hamburg Impfwilligen zwei ziemlich coole Angebote. Sie können sich nämlich entweder im Fußballstadion oder in der Elbphilharmonie impfen lassen. Das Konzerthaus im Hafen verwandelt sich heute Nachmittag in ein Pop-up-Impfzentrum und der HSV bietet einen Late-Night-Peaks im Stadion an. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.